0: Så blev det mandag igen. Velkommen til dronen, landbrugsavisens nyhedspodcast. I dag skal vi blandt andet omkring Danis Pig Genetics årsregnskab. Gert Gundersen, der efter 34 år sætter sit økologiske kvægbrug til salg, og indtjeningen på raps, der er troet af den manglende nedbør. Mit navn er Laura Kold, og det er mig der har sammensat den her udgave af dronen. Velkommen. Den 61-årige landmand Gert Gundersen synes, at han er blevet for gammel. Derfor vil han sætte sit økologiske kvæbebrug, der er et af de største i land med knap 600 kør, til salg. Det fortæller han til Nøjeske. Ingen af Gert Gundersens fem sønner ønsker at overtage virksomheden, der tæller to gårde. 710 hektar jord, hvoraf halvdelen er lejet, 580 økologiske malkekør og 10 ansatte. Derfor vil Gert Gundersen nu begynde at lede efter en anden, der kan overtage gårdene. Arbejdsdagene på 12-14 timer er nemlig ikke så tillokkende længere, siger landmanden. Jeg er blevet for gammel. Ingen af knækkene vil have det, og jeg synes ikke, jeg vil gå her til at blive 70, så nu vil jeg gerne sælge, siger Gert Gundersen. Det er dog ikke uden mod, at han begynder at se sig om efter en køber. Efter 34 år som selvstændig er han klar over, at det kommer til at gøre ondt, når der en dag skal sættes en underskrift på købsaftalen. Ifølge landmanden er timingen dog rigtig nu, fordi mælkeprisen igen er høj efter en længere periode, hvor branchen har været presset. Derfor kan man lige nu lave et budget, der kan holde, og det gør tiden rigtig til en overdragelse, lyder begrundelsen. 2021 blev i sandhed en udfordring for genetikselskabet Danish Pig Genetics. Det skriver selskabet selv i en pressemeddelelse forud for offentliggørelsen af deres regnskab for 2021. Det er tredje gang Danbury-konkurrenten aflægger regnskab, og den nyligt tiltrådte direktør Henrik Bilman forklarer, at selskabet sidste år blev udfordret af stigende produktionsomkostninger og faldende slagtenoteringer hos producenterne, hvilket smittede af på Danish Pick Genetics. Dermed måtte selskabet skrive et resultat på 9,4 millioner kroner før skat på bundlinjen. Det er en nedgang i forhold til 2020, hvor selskabet konnoterer sig et resultat på 15,5 millioner kroner. Omsætningen er ikke oplyst i regnskabet. På trods af den svindende bundlinje er selskabets nye direktør, der tiltrådte i februar, tilfreds. Henrik Bildmann siger i meddelelsen. På trods af de nævnte udfordringer har vi formået at levere et tilfredsstillende resultat, selvom vores samlede forventninger til 2021 var en anelse højere siger selskabsdirektør Henrik Bilman. Direktøren påpeger, at selskabet alligevel står stærkt på en række punkter i år. Blandt andet er selskabets PRRS-fri avlsprogram en god mulighed set i lyset af den nye nationale handlingsplan for at blive PRRS-fri i Danmark. Han siger, Her står vi stærkt. Vi vil opsøge og gribe de muligheder, vores styrker på dette område giver os i den kommende tid, siger Henrik Bilman. Med rekordhøje priser på raps udløst af krigen i Ukraine og generelt stor efterspørgsel på korn og afgrøder, er det nærliggende at tro, at de gule rapsmarker er så at sige guldvær i øjeblikket. Men det tørre vejr for landmand og næstformand for Koldingherrets Landboforening, Paul Bøving, tager nedton forventningerne. Han siger til Jyske Vestkysten. Vi står desværre midt i en kraftig tørkeperiode og blandt andet rapsmarkerne har brug for mellem 30 og 35 mm regn inden for de kommende uger, hvis ikke vi skal risikere, at det hele tør ud. Så selvom kilopriserne er høje, er det slet ikke sikkert, at afkastet bliver, som vi håber. Faktisk risikerer vi, at tørke kan gøre en del af rapsen usælgelig, siger han. Paul Børing påpeger også, at rigtig mange planteavlere allerede har solgt deres raps på kontrakter, der formentlig er indgået længe før de kraftige prisstigninger på grund af krigen i Ukraine. Plantechef hos KHL, Anders Smedman Muse, understreger dog, at det på trods af de stigende produktionsomkostninger til gødning, sprøjtemidler og brændstof stadig er en overskudsforretning at producere raps, som situationen er nu, hvis altså ikke tørken ødelægger udbyttet. Slutteligt runder vi lige søndagens helt store begivenhed, og nej, jeg taler ikke om, at FC København igen er blevet danske mestre, men i stedet Sofari. For næsten 9.000 danskere brugte søndagen på at en af de 13 danske økolandmænd, der havde inviteret ud at se de økologiske grise. Det er næsten 4.000 flere end sidste år. Derfor var det nogle tilfredse arrangører, der gjorde status søndag eftermiddag. Hanne Børs, der er chefkonsulent i LRF Økologi og projektleder på Sofari, siger, Vi er rigtig glade for, at så mange mennesker valgte at bruge søndagen på at opleve de økologiske grise. Det har været en rigtig god dag for alle, både for vores besøgende og for vores 13 Sofari-værter, som har nyt at opleve begejstringen blandt gæsterne over at kunne komme helt tæt på de økologiske grise, siger hun. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag, på falderet får du lige med, at DMI regner med, at vi får en smule spredt nedbør i løbet af ugen, men man skal altså ikke forvente meget mere end mellem 10 og 14 mm fordelt over ugen. Husk, at du kan abonnere på dronen og Landbrugsavisens andre podcasts i din foretrukne podcast-app på din mobil. Tak fordi du lyttede med.